0: De Tweede Kamer gaat opnieuw debatteren over het coronavirus. Wat is de impact van alle maatregelen op de economie? En het Rode Kruis zet zich in om kwetsbare ouderen te helpen tijdens de coronacrisis. Dit en nog veel meer staat er vandaag te gebeuren. Dit wordt het nieuws.
1: Mensen die praktische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld die thuis zitten in isolatie en de boodschappen niet kunnen doen, de hond niet kunnen uitlaten. En dan kijken wij hoe we kunnen helpen.
0: Voor die mensen zet de organisatie zich in. Het kan gaan om daadwerkelijk het eten halen bij de supermarkt, maar ook biedt het Rode Kruis een luisterend oor als daarom gevraagd wordt. Straks gaan we hierover verder praten met woordvoerder Iris van Dijnsen, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdagochtend 26 maart. Ongeveer 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de bestrijding van het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Kamerbrief. De regels werden recent hiervoor versoepeld, zodat meer verpleegkundigen en artsen per direct weer aan de slag konden. Zo konden verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het zogeheten BIG-register na 2017 was verlopen, alsnog weer aan het werk. Verder laat de jongen weten in de Kamerbrief dat er ook nog andere coronatests op de markt worden onderzocht om de testcapaciteit binnen Nederland te vergroten. Mogelijk kunnen intensive care afdelingen in Nederland overbelasting vanwege het coronavirus tegengaan door beademingsmachines op te splitsen en dus twee patiënten met één apparaat te helpen. Dat blijkt uit een handleiding die de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft gedeeld. In het document wordt benadrukt dat het om een noodoplossing gaat. Beademingsmachines zijn niet ontworpen, nog geregistreerd voor beademen van meer dan één persoon tegelijkertijd. Intensive Care afdelingen vrezen voor een tekort aan bedden en apparatuur. Vooral in Noord-Brabant, want Brabant staat met de rug tegen de muur. Al dus de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Brenton Tarrant, de man die wordt vervolgd voor de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, zegt schuldig te zijn aan het ombrengen van 51 religieuzen. De man ontkende een jaar lang verantwoordelijk te zijn voor de terreurdaad, hoewel hij op heterdaad werd betrapt. Terrence zegt nu officieel achter de aanslag te zitten. Ook zegt hij schuldig te zijn aan veertig pogingen tot moord en het plegen van een terroristisch misdrijf. Het is niet duidelijk wanneer er een uitspraak wordt gedaan in de zaak en Terrence zou officieel in juni voor de rechter moeten verschijnen. Een zeer grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een basisschool in Lelystad verwoest. De brandweer rukte uit met bluswagens uit meerdere regio's en zag zichzelf genoodzaakt om omliggende huizen te ontruimen. Volgens Omroep Flevoland moet de school, de Triangel, als verloren worden beschouwd. En de school zou normaal gesproken les moeten geven aan 130 leerlingen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan het gesprek van deze podcast. Het Rode Kruis zet zich hard in voor hulp in Nederland... bij de bestrijding van het coronavirus. De organisatie heeft een telefoonlijn opgezet... waar je naar kunt bellen als je met vragen zit. Verder wil het Rode Kruis ook hulp bieden aan mensen... die om wat voor reden dan ook niet voor zichzelf kunnen zorgen... vanwege de moeilijke omstandigheden. Collega Julien Dom sprak gistermiddag met Iris van Dijntse, woordvoerder bij het Rode Kruis Nederland... Want we bellen veel vaker met de organisatie. Maar dan gaat het meestal om oorlog of een natuurramp. Nu is de organisatie vol aan de slag in Nederland. Julienne vroeg hoe dat nou is.
1: Ja, het is een, uh, een, een bijzondere tijd. Hè? We zijn natuurlijk al een tijdje bezig uh, met het coronavirus... waar we eerst natuurlijk bezig waren in, uh, in China. En in andere landen uh, zijn we nu inderdaad druk aan de slag in Nederland... En wat wij uh, doen is, we hebben een uh, speciale hulplijn, de Rode Kruis Hulplijn, die we vorige week maandag zijn gestart. En sindsdien zijn er al ruim 12.000 belletjes geweest. Um, Waar gaan hebt, maar...
2: die telefoontjes vooral
1: over? Dat zijn vooral mensen die een uh, luisterend oor uh, nodig hebben. Um, dat zijn mensen die eenzaam zijn, alleen zijn... en dus eigenlijk op dit moment uh, ja, heel hard die hulp nodig hebben... om eventjes hun verhaal kwijt te kunnen. Maar ook mensen die... ...praktische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld die thuis zitten in isolatie... ...en de boodschappen niet kunnen doen... ...de hond niet kunnen uitlaten. En dan kijken wij hoe we kunnen helpen.
2: En is dat dan omdat ze het niet kunnen ook... ...of omdat ze misschien ook niet durven... ...om naar buiten te gaan vanwege wellicht een hoge leeftijd?
1: Ja, dat heeft er ook wel mee te maken. Dat is iets wat we de laatste week uh, vaker horen. Uh, mensen die bellen en zich zorgen maken over die anderhalve meter. Um, omdat je natuurlijk veel berichten in de media ziet dat je afstand moet houden en dat dat niet altijd gebeurt. Dus wij krijgen ook veel belletjes van mensen die zich dan afvragen. Is het op dit moment nog verstandig om naar de supermarkt te gaan?
2: En op wat voor manier kunnen jullie deze mensen dan ja, geruststellen om het zo even te noemen?
1: Nou, in eerste instantie bellen ook veel mensen om te vragen... wat ik nu doe, doe ik dat nu goed? Uh, of ik, ik ben aan het kuchen, ik ben aan het niezen. Um, wat moet ik nu doen? Dus sowieso door de juiste informatie te geven... kunnen we al veel mensen geruststellen. En het helpt ook al heel erg door uh, naar mensen te luisteren.
2: Wat vertellen zij dan vooral? Want naar mensen luisteren, ja, een luisterend oor bieden... eenzaamheid is iets van alle tijden. Waar gaat het vooral over?
1: Nou, het gaat er vaak over dat dat mensen uh, ja nu alleen zijn en normaal gesproken uh, mensen uh, hebben die naar hen toe komen. Uh, ja, hun, hun kinderen, hun kleinkinderen. En op dit moment is dat voor een grote groep natuurlijk niet mogelijk. Hè? Want veel ouderen die zitten er toch alleen bij. Uh, en ja, dan, dan is het fijn als je ergens naartoe kan bellen. En natuurlijk is de situatie ook best wel angstig. Dus uh, die zorgen wegnemen is op dit moment heel erg belangrijk. En wat wij vanochtend hebben gedaan, is dat wij een oproep uh, hebben gedaan aan Nederlanders... Uh, meld het als uh, er iemand in jouw omgeving is waar jij je zorgen over maakt, waarvan je denkt het zou goed zijn... Als er, uh, als er iemand boodschappen voor zou doen, de hond voor zou uitlaten... of simpelweg af en toe eens zou checken hoe het met diegene gaat. En sinds vanochtend hebben we al 200 meldingen uh, gehad... van mensen die uh, geholpen uh, moeten worden.
2: En dan sturen jullie een vrijwilliger die kant op die even contact opneemt... Van met de, ook de vraag, moeten wij inderdaad die boodschappen even doen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat klopt. Wij uh, nemen contact op met uh, die persoon. En uh, als het gewenst is, dan uh, gaan wij inderdaad die kant op. We doen dat allemaal natuurlijk veilig en vanaf een afstand. We uh, kunnen dan bijvoorbeeld boodschappen doen. Uh, of uh, zo nu en dan eens bellen. Um, ja, wat er op dat moment nodig is voor die persoon, dat kunnen we met onze Ready to Helpers, onze burgerhulpnetwerk en onze vaste vrijwilligers uh, doen.
2: Jullie zamelen ook producten in voor zorgverleners. Hè? Hoe gaat het daarmee uh, ondertussen?
1: Ja, heel goed. We uh, hebben een inzamelingspunt uh, waar beschermingsmiddelen worden ingezameld. Uh, het is zo dat er heel veel bedrijven zijn... die. Bijvoorbeeld mondmaskers, handschoenen en disinfectant hebben. Uh, en wij zamelen dat in en zorgen dat dat op de punten komt uh, waar op dit moment de grootste nood daarvoor is.
2: Je zegt heel veel bedrijven hebben dat, maar dan zou je toch denken dat zijn al zorgbedrijven of bedrijven die op een of andere manier die producten zelf nodig hebben. Ho hoezo gebruiken zij het zelf niet?
1: Nou je kan denken dat is van de schoonheidssalon uh, tot aan inderdaad uh, zorginstanties. Uh, uh, maar wat we weten is dat we op dit moment natuurlijk heel hard die spullen nodig hebben uh, in, in de zorg waar uh, coronapatiënten worden geholpen. Dus daarom is die oproep eruit gegaan en tot nu toe hebben we 260.000 maskers, 3,6 miljoen handschoenen en 8000 uh, schorten uh, gekregen. Dus dat gaat goed. En uh, dat kunnen we uiteindelijk zorgen dat dat terechtkomt op de plekken waar het op dit moment het hardste nodig is.
2: En met wie hebben jullie daarvoor contact om te kijken waar is het inderdaad het hardst nodig dat deze producten worden geleverd?
1: Dat gaat uh, via de overheid.
2: Dan moet ik me voorstellen jullie hebben een direct lijntje met het RVM bijvoorbeeld of...
1: Ja, we hebben inderdaad een uh, direct lijntje met VWS. En we zorgen op die manier dat het komt op de plekken waar het hardst nodig is.
2: Ja. Kunnen jullie het aan op dit moment nog? Want uh, die telefoonlijn is in het leven geroepen. Jullie uh, burgernetwerk wordt ingeschakeld. Maar ja, het coronavirus verspreidt zich nog uh, ja, met de hoop dan iets langzamer. Maar nog altijd verder in Nederland. Zitten jullie aan jullie capaciteit? Of zeggen jullie nou, wij kunnen dit voorlopig nog allemaal aanpakken?
1: Nou het mooie is eigenlijk dat wij ook wel zien dat heel veel Nederlanders willen helpen, um, want bijvoorbeeld die ready to helpers dat zijn oproepvrijwilligers. dus dat zijn geen vaste vrijwilligers van ons, maar op het moment dat er nood is kunnen wij die mensen bellen. Um, Drie weken geleden zaten we nog op 40.000 van, uh, van deze mensen in Nederland. En nu zitten we al op 70.000. Dus je ziet dat veel mensen ook echt wat willen doen. En onze vaste vrijwilligers die zijn ook ontzettend druk. Uh, je kan denken aan het uh, bemannen van uh, huisartsenposten. Um, het uh, vers, uh, ja, verslepen van uh, bedden, dekens en kussens. Voor um, ja, de kinderopvang voor de mensen in vitale beroepen. Um, ja. Ja, ook het uitdelen van maaltijden uh, bij opvangplekken uh, voor uh, migranten. Dus ja, we zijn ontzettend druk, uh, maar we redden het op dit moment wel. En we krijgen ook ontzettend veel hulp vanuit, uh, vanuit de Nederlanders zelf, omdat zoveel mensen willen helpen.
2: Mocht iemand een ready, for, ready to helper willen worden, uh, wat kan die persoon daarvoor doen? Waar kan hij meer informatie vinden?
1: Dat kan op de website van het Rode Kruis, www.rodekruis.nl. En uh, ja, daar kan je je aanmelden als Ready to Helper.
0: Iris van Dijnsen, perswoordvoerder bij het Rode Kruis, hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. Mocht je zelf ook willen bellen, dat kan natuurlijk. Het telefoonnummer is 070 440 55 3 keer 8 Nogmaals 070, 44, 55 en 3 keer 8 Of je kan het nummer vinden op rodekruis.nl. En dan kijken we even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over het coronavirus... en of het kabinet daar wel de juiste maatregelen tegen genomen heeft. Vorige week was het debat een marathonsessie van maar liefst tien uur... waarbij toenmalig minister Bruins flauw viel van vermoeidheid. Om dit soort zaken te voorkomen... zijn de spreektijden van de fracties ingekort tot vier minuten... en worden maximaal drie bewindslieden tegelijkertijd aan de tand gevoeld. Het debat begint rond tien uur vandaag. Het Centraal Planbureau publiceert vandaag verschillende scenario's over de effecten van de coronamaatregelen op de Nederlandse economie. Want het coronavirus en alle maatregelen gaan de economie hard raken, zoveel is duidelijk. Maar hoe erg precies, dat is nog maar de vraag. Het CPB schetst erom verschillende scenario's met de focus op werkgelegenheid, het BBP en de overheidsfinanciën. Welk scenario het meest waarschijnlijk is, dat durven ze niet te voorspellen. En dan nog even het weer. Het fijne weer van de afgelopen dagen blijft nog even aanhouden. De zon schijnt volop en de temperatuur ligt in grote delen van het land, boven de 10 graden. En in de ochtend kan het nog wel wat frisser aanvoelen, want in vele regio's heeft het vannacht een paar graden gevroren. En om af te sluiten nog even dit. Ilse de Lange en de 3J's zijn toegevoegd aan de line-up... van het online muziekfestival dat NPO Radio 2 organiseert. Nederlandse artiesten geven vrijdagavond optredens... via hun eigen YouTube-kanalen aan de hand van een tijdschema. Kijkers kunnen op die manier schakelen tussen verschillende podia... Bij de eerdere aankondiging van de NPO werden al namen als Denny Vera en Elske de Wal bevestigd. Marlijn Weerdeburg mag het spits afbijten, gevolgd door Stefan Morsen. Radio 2 wil hiermee de ZZP'ers in de Nederlandse muziekwereld een steun in de rug geven. En ze gaan de luisteraars oproepen om ZZP'ers in welke beroepsgroep dan ook te helpen. Het begint vrijdagavond pas, maar het leek me tof om je alvast een voorproefje te geven van wat je dan kan verwachten. Zo ben ik even wat gaan knutselen en uh, dit... Je kan je ongeveer verwachten.
2: Je weet niet wat je mist. Als je het nooit hebt gehad. Wees niet bang voor de stilte. Alleen in de nacht.
0: Het festival begint vrijdagavond 6 uur op het YouTube-kanaal van de desbetreffende artiest. Of je kan het volgen via NPO Radio 2. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 26 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk gewoon luisteren via onze site of onze app. Maar je kan hem ook beluisteren via je favoriete podcast app. Zoals Spotify of Apple Podcast. Het fijne daaraan is, is dat je je gratis kan abonneren op de podcast. En zo staat hij elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En anders zijn we er ook morgenochtend weer. Dus tot dan.